0: Erfahren Sie, warum es sich auch für Ihr Unternehmen lohnt, sich mit KI zu beschäftigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk, Voice of Digital, der Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz. Genauer gesagt wollen wir der Frage nachgehen, wie einfach oder vielleicht auch wie kompliziert es eigentlich ist, KI im Unternehmen einzuführen und zu nutzen. Mein Name ist Heinrich Faske und ich freue mich, zu diesem Thema Professor Dr. Volker Grun begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen und außerdem ist er Aufsichtsratsvorsitzender und einer der Gründer von der ades SE in Dortmund. Adesso, den Namen kennen Sie vielleicht, zählt inzwischen mit rund 4.500 Mitarbeitern zu den größten Softwarehäusern in Deutschland und ist an der Börse notiert. Tja, mein Interesse an Volker Grun für diesen Podcast begründet sich aber vor allem aus einem hochinteressanten Buch, das er zusammen mit über 40 Co-Autoren vor ein paar Monaten herausgegeben hat. Der Titel lautet KI verändert die Spielregeln. Und Darüber wollen wir jetzt reden. Herr Professor Grun, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Vielleicht können wir, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, mal eine kleine Einordnung vornehmen. Was meinen Sie konkret, wenn Sie Unternehmen ermutigen, sich mit KI zu beschäftigen?
1: Ich meine, dass man mal hingucken muss, ob man mit dem, was so unter dem schillernden Begriff KI subsumiert wird, im wirtschaftlichen Kontext eines Unternehmens was Sinnvolles anfangen kann. Was heißt dann schon sinnvoll? Vieles von dem ist ja nicht unglaublich spektakulär, sondern hat mit der Automatisierung zu tun oder mit automatischer Auswertung von Daten oder auch mit irgendeiner anderen Art und Weise, wie man aus den Daten, die man hat, Kapital schlagen kann, also um klassische Monetarisierungsmodelle. Das hat man als Unternehmen nicht notwendigerweise schon seit langer Zeit auf dem Schirm, einfach weil KI ein Thema ist, das erst in den letzten Jahren in der Breite, in Reichweite gerät für Unternehmen. Und deshalb muss man mal drauf gucken, um keine Chancen zu versäumen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wir wissen, die Stimmung in der Gesellschaft ist relativ KI-skeptisch. Wir haben da auch eine ganze Reihe von prominenten Rednern draußen, insbesondere zum Beispiel Elon Musk von Tesla, die ausdrücklich folgt, KI warnen. Ich glaube, da steht immer so ein bisschen die These der technologischen Singularität dahinter. Also irgendwann ist die KI so schlau, dass sie die menschliche Intelligenz hinter sich lassen wird und sich selbst sozusagen an der Endlosschleife dann verbessern wird. Sehen Sie diese Risiken auch oder halten Sie das für äh, Panikmacherei?
1: Ganz ehrlich kann ich da nicht so viel mit anfangen. Ich glaube, da gibt es ja tatsächlich eine philosophische und natürlich auch eine ethische Ebene, auf der man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ich glaube bloß zu dem, was wir heute an KI-Anwendungsfällen in den Unternehmen sind, ist ein so großer Bruch, ein so tiefer Graben, dass ich die Brücke da nicht mehr spannen kann. Also was wir heute mit datengetriebenen Anwendungen und Unternehmen tun, hat viel mit linearer Algebra, Statistik und vielleicht auch noch Stochastik zu tun. Äh, von Singularitäten und sich selbst verbessernden echten Intelligenzen, sehe ich da noch nichts. Also wenn wir heute auf künstliche Intelligenz gucken, dann sage ich mal, eine künstliche Intelligenz kriegt heute keinen Grundschulabschluss hin. Und dann ist halt noch ein Schritt zu gehen. Mhm. Heißt das aus Ihrer Sicht, es gibt keine
0: berechtigten Sorgen im Umgang mit KI? Oder anders gefragt, kann man mit KI auch
1: Schaden anrichten? Ich würde mich ja nie trauen zu sagen, es gibt keine berechtigten Sorgen. Natürlich gibt es berechtigte Sorgen und wer sich Sorgen macht, der macht die sich ja meistens auch zu zurecht aus irgendwelchen Gründen, die man im Einzelnen nochmal verstehen muss. Also von daher da Vorsicht mit Technologie umzugehen, ist ja erstmal nichts Verwerfliches und auch noch keine Bedenkenträgerei. Aber ich glaube, man muss die allgemeinen und erstmal unspezifischen Sorgen dann auf den jeweiligen Anwendungsfall runterbrechen. Und ob dann von der Sorge in dem Anwendungsfall noch was übrig bleibt, ist halt eine Frage, von der ich glaube, dass das heute bei den Dingen, die wir in den Unternehmen sehen, nicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz kann man damit Schaden anrichten. Das ist bloß eine andere Sorte von Schaden, der da entstehen kann. Schaden entsteht schon leicht, wenn man datengetriebene Anwendungen Dinge entscheiden lässt und da nicht regelmäßig hinguckt, ob das die richtigen Entscheidungen sind. Ich bin aber gar nicht ganz so sicher, ob das so qualitativ nicht in etwa die Sorte Schaden ist, die man auch mit anderer Sorte Software anrichten kann. <lacht>
0: Sie kommen zu einem Kernthema und das sind die Daten. Ich glaube, wir sind uns einig darin, dass eine Kernaufgabe der KI darin besteht, Muster und Zusammenhänge in Daten zu erkennen und daraus Dinge abzuleiten und Dinge in Zukunft besser zu machen, also diese prädiktive Seite. Dazu bedarf es aber eines Datenbestands, der, sagen wir mal, gepflegt ist, der in Ordnung ist und da sehe ich doch ganz große Probleme in den meisten Unternehmen.
1: In der Tat, sehe ich genauso. Absolut ihre Ansicht. Die Daten, respektive die fehlenden Daten, die machen einem da großen Kummer. Also selbst wenn man von der Mechanik her dann eine Möglichkeit hätte, durch maschinelles Lernen Zusammenhänge aufzuspüren, Muster zu erkennen, Anomalien zu erkennen oder Klassifikationen vorzunehmen, reicht oft der Datenhaushalt nicht. Und das meine ich auch damit, wenn ich denke, dass, oder wenn ich sage, dass KI die Spielregeln verändern kann. Wenn ein Unternehmen die Daten nicht hat, ist eine Lösung aus dieser Situation manchmal nur, dass sich Unternehmen Wettbewerber, sogar in der Regel, die müssen ja ähnliches Geschäft machen, zusammentun, um auf einer größeren Datenmenge Auswertung anzustellen. Das fällt den Unternehmen schwer, insbesondere wenn sie bisher gelernt haben, dass die Daten äh, ihr eigenes Gut sind, mit dem am besten nur sie Dinge anstellen können. Und da so Kooperationsmodelle zu finden, um eine große Datenmenge zusammenzubekommen, ist erstmal eine Veränderung des Kooperationsverhaltens. Das ist aber manchmal nötig, einfach weil die Daten fehlen, bin ich von ganz ihrer Ansicht.
0: Gibt es denn schon Beispiele dafür, dass äh, Unternehmen aus einer Branche sich zusammentun und sagen, lass uns unsere Datenbestände hernehmen, um daraus
1: äh, Algorithmen zu trainieren? Die vortrainierten Modelle, die man so kriegt von den Hyperscalern, basieren natürlich auf Daten, wo oft auch Daten drin stecken, die von mehreren Unternehmen kommen. Aber gucken wir eins tiefer rein in die Anwendungsfälle, die ich jetzt so angucken kann, aus Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen. Äh, da gibt es die Versuche. Ich kenne viele von solchen Versuchen, zu sagen, ja, lasst uns doch mal zusammenschmeißen oder gemeinsam profitieren. So richtig bis zur Blüte ausgelebt, äh, dass der gemeinsame Nutzen realisiert und individuell verwertet wird, habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja in der Wirtschaft weltweit und auch in Deutschland so eine Art Massenmigration in die Cloud. Ähm, insbesondere Amazon, Microsoft, Google spielen eine ganz wichtige Rolle als die sogenannten Hyperscaler. Und äh, dort sind ja oftmals die Daten, ich sag mal, schon an einem Ort und dort sind auch die Tools eigentlich alle vorhanden, die man bräuchte, die um jo. Modelle aufzubauen und zu trainieren. Es ist eigentlich ja eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt, oder?
1: Ja, ist es in der Tat. Also die Versuchung ist bestimmt groß. Aber was heißt das? Ist wahrscheinlich nicht nur die Versuchung, wahrscheinlich passiert das auch. Wenn man die Daten hat und man Werkzeuge in der Hand, dann erfordert es schon selbst sehr, sehr viel Disziplin, da nicht mal zu gucken, ob was drinsteckt. Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein so ein Mechanismus, der gerade stattfindet. Cloud heißt, wir führen Daten zusammen an zentralen Stellen und dann sind sie, können sie auch Gegenstand von Auswertung werden. Ich meine, man soll ja niemandem was Böses unterstellen, aber naja, eine Versuchung kann man schon erkennen, finde ich.
0: Ist es denn aus Ihrer Sicht äh, per se schon mal der Königsweg zu sagen, wir gehen jetzt in die Amazon oder Microsoft oder Google Cloud, weil dort haben wir eigentlich alle Bordmittel, die wir brauchen, um äh, KI-Modelle zu trainieren und entsprechende äh, Algorithmen zu schreiben. Äh, der Einstieg ist also relativ einfach und ja, die, alles ist da, was wir brauchen. Ist das der Königsweg? Empfehlen Sie das Ihren Kunden?
1: Zum Ausprobieren und zum Rausfinden, ob man einen Anwendungsfall an der Angel hat, der nützlich sein kann, empfehle ich es in der Tat, weil dafür die Infrastruktur aufzubauen, die Mechanismen und die Werkzeuge, die Verfahren zu etablieren und so bereitzustellen, dass der Anwender sie auch nutzen kann oder der, der Data Science Scientist oder der Engineer, die einfach nutzen kann, das kommt mir sehr aufwendig vor. Wenn man dann ausprobiert hat und sagt, nu, jo, in der Tat könnte sein, dass da jetzt was drinsteckt und wir wollen das regelmäßig tun, dann braucht man Modelle, wo man äh, das erlernte Wissen irgendwie auch schützt. Und dann gehört es nicht in der, Komplexi, in, in der komplexen Breite in die Cloud. Da muss man sehen, wie man mit hybriden Konzepten auf der einen Seite Speichermöglichkeiten und Rechenzeit in der Cloud nutzt und kondensierte Ergebnisse, erlernte Modelle für sich behält. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch eine ganze Reihe von interessanten Open-Source-Tools und vor allem auch Frameworks, mit denen man arbeiten kann. Äh, da fällt mir natürlich spontan äh, TensorFlow ein, was von Google entwickelt worden ist und wahrscheinlich auch sehr weit verbreitet ist in der Entwickler-Community. Ist das etwas, an das man nicht vorbeikommt, wenn man äh, KI machen will?
1: Ich bin ja gar kein Experte für die einzelnen Framework-Entwicklungen. TensorFlow ist das, was einem als erstes einfällt, klar. Und ich glaube, man kommt da auch jetzt gerade nicht vorbei. Ich sehe da aber eine gewisse Demokratisierung. Also da gibt es viele Plattformen und der Wettbewerb ist nicht entschieden. Also da kommen die die großen Hyperscaler kommen mit ihren Plattformen. Es gibt aber auch speziellere ja. AI-Hersteller, die ihre Plattform zur Verfügung stellen. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht beendet. Und ich glaube auch, das ist am Ende nicht das Differenzierende, weil die die Mechanik dahinter ist lineare Algebra. Ja, die wird man schon bauen können. Das besonders intelligente und, und schöne dabei ist, dass sie in einer Darreichungsform an den Entwickler geraten, so dass sie die anwenden kann, ohne die hinterliegenden Mechanismen zu verstehen. Deshalb das jetzt heute mit TensorFlow zu tun, finde ich ja auch ganz unkritisch, kann man ja gerne tun. Ich würde mich jetzt noch nicht auf alle Zeiten festlegen, unseren Vendor-Login zu vermeiden, versuchen, wenn ich damit eine unternehmenskritische Anwendung bauen wollte. Mhm.
0: Man könnte sich ja auch sehr viel einfacher machen und sagen, ich schaue mir mal an, was so die großen Hersteller von Data Analytics Tools, datenmanagement Tools machen, weil man kann ja davon ausgehen, dass dort überall früher oder später KI unter der Haube ist und ich das sozusagen mit der Standardsoftware mir einkaufen kann. Dann brauche ich mir gar keine Gedanken, um all diese Dinge zu machen. Ist das ein vernünftiger Ansatz aus Ihrer Sicht?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass das so passiert, aber ich glaube, es dauert länger. Also, länger als ja jetzt mal eine, eine dedizierte KI-Plattform daneben zur Anwendung zu bringen, weil die Lernkurve halt eine andere ist. Wenn ich jetzt aus dem klassischen Analytikbereich komme und ich soll mich auf einmal auf maschinelle Lernplattformen konzentrieren oder die zueinander bringen, dann habe ich einfach auch noch eine Lernkurve vor mir. Und je nachdem, wie zäh und klebrig so eine fette Software ist, die ich ja zu betreuen und weiterzuentwickeln habe, dann fällt das mit den Lernkurven ja auch manchmal schwer. Ich meine, das erleben wir ja in der Softwareentwicklung an Case-Umgebung, Methoden und Verfahren immer mal wieder. Da, da, da verschwindet das eine vom Markt, weil es irgendwo eine bessere Idee gibt, die einfach schneller ist. Und ich glaube, da regelt sich viel über Geschwindigkeit. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie es das nicht auch können. Klar können die das. ja. Aber die Frage ist halt schon, wie schnell und wie gut.
0: Mhm. Also würden Sie schon empfehlen, sich auch vorab, mit dem Thema auseinanderzusetzen und schlau zu machen, was für Business Cases man umsetzen könnte für das eigene Unternehmen? Unbedingt.
1: Ich glaube, die Frage ist genau der Business Case. Also ich, ich sehe das an, so an verschiedenen Stellen. Bei so einer gewissen KI-Begeisterung zu gucken, wir überlegen uns jetzt mal was Datengetriebenes, dann wird der Anwendungsfall nicht zu Ende gedacht. Das bleibt leicht mal in so einer nerdigen Spielereiecke hängen. Da hat man dann einen tollen Algorithmus, der auch ganz toll Muster erkennt. Und die Überführung dieses Spielzeug-Anwendungsfalls in die Mühe der Anwendungslandschaft und in die tägliche Geschäftsprozessunterstützung, das ist halt schon nochmal eine. Ja? Und das ist, da, da, da verrecken einfach viele Anwendungen, dass ich mal so flapsig sagen darf, weil die eben nicht bis in die Produktivsetzung kommen. Da gibt es viele Labore. Ich habe eine ganze Reihe von KI-Laboren bei großen digitalen Unternehmen gesehen, gerade auch in den, im letzten halben Jahr. Und ich glaube, die Kunst ist, das wirklich von hinten zu denken. Also wie bringe ich so eine Anwendung mit ihrer Datenbasis in die Anwendungslandschaft und in die tagtägliche Geschäftsprozessunterstützung.
0: Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass viele Unternehmen gerade da sitzen und sich überlegen, was ist denn jetzt eigentlich der geeignete Business Case?
1: Ja, ja das also, kann man, na klar, ist ja, ich hoffe sehr, das ist ja die sinnvolle Frage. Da kommt keiner drum rum, man muss sich den Business Case schon überlegen, ist ja klar. Darf ich mal ein Beispiel sagen, also wir hatten neulich einen Partner, jetzt uniseitig, ja, also gar keine Werbung soll das sein, aber wir hatten mal einen Partner, der sagt, ich möchte mal was mit KI machen. Ja, meine Güte, was eine Anforderung, er möchte mal was mit KI machen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann lassen wir jetzt mal so einen, so einen jungen Wissenschaftler, der sich mit den Techniken auskennt, in das Unternehmen rein und der darf mal gucken, was ihr für Daten habt. Und der soll sich jetzt mal irgendeine schöne Anwendung überlegen. Und was kam da raus mit einer ganz langweiligen Anwendung, Vorhersage von Kundendienstverhalten. Also wie viele Leute rufen in meinem Kundenservice-Center montags, nachmittags an, in Abhängigkeit von Wetter... Feiertagen zu vorgeschalteter Werbung. Ja, kann man mal machen. Ja? Kommen wir mal einfach auf so einen Anwendungsfall, indem man mal jemanden reinlässt, der ein Gefühl dafür hat, was könnten denn Anwendungsfälle sein. Für den Software-Engineer, für mich dann ganz erschreckend, sowas zu bauen, ist auf einmal so günstig. Ja? Da ist gar kein Aufwand mehr hinter. Naja, kein Aufwand ist jetzt nicht richtig. Aber gar, gar, erschreckend wenig Aufwand, würde ich fast mal sagen. Weil da müssen die Daten rangeschafft werden und die Algorithmik ist ja verfügbar. Und ich glaube, mit solchen Experimenten, muss man sich dem Thema nähern, wenn man dann noch keinen Zugang hat. Das, tut den, das fällt den Leuten schwer, ja, weil man, manchmal stecken in Daten keine Informationen und dann hat man so ein Scheiterrisiko. Da investiert man mal und lässt ein paar Tage gucken und basteln und stellt dann fest, ja, hm, geht aber nicht. Also ist einfach keine Information in der Datenmenge, die ich habe. Oder die Datenmenge ist zu so klein. Gibt ja viele Scheitergründe. Und das ist so ein Hindernis, über das muss man erstmal weg. Man muss sich darauf einlassen, dass das am Anfang ein bisschen experimentell ist. Und erst danach kann man den Business Case rechnen.
0: Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Unternehmensstrukturen, die Sie heute oftmals vorfinden, also oft ja noch sehr, relativ starre Abteilungsstrukturen, Silostrukturen mit verschiedenen Datentöpfen, dass sie dem Erfolg von
1: KI-Projekten äh, im Wege stehen? Ja. Einfach nur ja. Mhm.
0: Äh, also müsste zuerst mal eine Datenstrategie her. Man müsste erst mal versuchen, die Daten zusammenzuführen und äh, Ausgangspositionen zu verbessern.
1: Ich glaube fast, das ist der zweite Schritt. Ich glaube, der erste Schritt ist, das Thema zu entmystifizieren und zu sagen, naja, was könnte KI denn überhaupt bedeuten? Was hat das denn mit den Daten zu tun? Welche Daten könnte man denn vielleicht zusammenfügen? Und was sind dann Anwendungsfälle, die wir mal prüfen könnten, die wir danach mal priorisieren müssen? Und wenn man das durchhat, das geht ja schnell, Da macht man mal zwei Tage Workshop, glaube ich, dann hat man so ein gemeinsames Gefühl zwischen so einer kleinen Menge an, an Stakeholdern, die eine Rolle spielen. Dann kommt man ganz unmittelbar darauf zu sagen, naja, da müssen wir sie jetzt auch nochmal anders zusammenführen. Aber einmal so den, den Bogen spannen, zu sagen, was könnte es alles sein, welche Anwendungsfälle gibt es, welche Services können sich daraus neu ergeben, führt dann zwangsläufig zu, einer, zu einer, in einem neuen Umgang von, mit, mit Daten und damit zu einer Datenstrategie, wie Sie das sagen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja sehr oft im Zusammenhang mit äh, KI-Projekten Berichte darüber, dass die Datenqualität nicht in Ordnung war, dass ja. die Daten verzerrt waren, dass es dieses Bias-Problem gibt. Jo. Äh, kennen Sie das auch und was kann man dagegen
1: tun? Also einmal darf man ja nichts anders tun, als auf der kompletten Grundgesamtheit von möglichst wenig verdichteten Daten arbeiten. Das hört sich jetzt einfach an, aber da steckt viel Unheil drin. Ja? Also Grundgesamtheit von Daten, keine Vorsortierung und nicht verdichtete Daten. Da darf nicht jemand vor dran rumfummeln und sagen, naja, ich verdichte mal die Rohdaten und das nenne ich jetzt mal einen besonders guten Kunden. Dann ist schon Unheil passiert. Ja, Da steckt dann der Bias des Betrachters schon drin. Und da kommt natürlich am Ende auch nichts anderes mehr raus, als vorher reingesteckt wurde. Also rohe Daten, komplette Grundgesamtheit ohne sinnvolle Aufteilung zwischen Test- und Trainingsdaten. Aber das ist ja der trivialere Teil davon. Mhm. Dann hat man Bias draußen.
0: Ja, Sie haben vorhin das Thema Kundenservice als äh, Business Case genannt, so als ein banales Beispiel, um reinzukommen. Ja. Mhm. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht ein Business Case, wo Sie sagen, da ist ein großer Hebel? Wo lohnt es sich wirklich, mit KI-Techniken zu arbeiten?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich alles um missbräuchliche Benutzung, also Betrugsmanagement, Klassifikation von Sachverhalten, Schadenbearbeitung aufgrund von rohen Bildern, die reinkommen können, Kundenklassifikation. Da kommt man über, über ein Clustering auf ein, zu, zu einer Ähnlichkeit von Kundengruppen, die man vorher vielleicht gar nicht erwartet hätte und dann über eine Zuordnung der Ansprache oder dafür in Frage kommenden Produkte. Das ganze, Thema, das ganze Thema Prädiktion, also wie verhält sich jemand oder auch nur eine Maschine in der Zukunft in Abhängigkeit dessen, was ähnliche Menschen oder Maschinen in der Vergangenheit getan haben. Ich glaube, das sind so die Anwendungsfälle, unter denen fast jedes Unternehmen was finden müsste, was passt. Mhm. Kommen wir nochmal
0: zum Thema Personal. Äh, kann ich mit Leuten, die zum Beispiel bei Ihnen in der Universität ausgebildet werden, ganz normale Softwareentwickler solche Projekte angehen oder brauche ich spezielle Skills?
1: Sie brauchen spezielle Skills. Also, naja, so ein paar haben wir davon. Ja, ich meine, Wenn man auf eine Uni guckt, da haben wir viele Bachelor, die da rauskommen. Die können das in der Regel nicht, wenn die sich nicht selbst dafür interessiert haben. Und da gibt es hinterher ein paar master und, und davon können es dann die, die einen entsprechenden Schwerpunkt gewählt haben. Aber das sind wenige. Wenn ich ganz ehrlich bin, der normale Informatikabsolvent bei uns an der Uni oder auch an irgendeiner anderen, das ist jetzt, glaube ich, nicht spezifisch, der kann das in der Regel noch nicht. Der hat, wenn er Glück hat, so ein grundlegendes... Werkzeugset dabei, mit dem er hantiert. Aber das reicht nicht. Also, ich glaube tatsächlich, für solche Anwendungen braucht man klassische Softwareingenieure, man braucht Dateningenieure und man braucht ganz wichtig immer jemanden, der die Anwendungsdomäne versteht.
0: Mhm. Also, es ist am besten, man setzt übergreifende Teams zusammen, die sich um so einen Case dann kümmern.
1: Ich glaube, es geht nur in Teams. Jo.
0: Mhm. Zum Schluss darf ich Sie vielleicht noch mal ganz kurz zum Zusammenfassendes Statement bitten, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten To-Dos, um wirklich reinzukommen in dieses Thema? Wo soll man anfangen?
1: Man soll sich mal angucken, was die klassischen Anwendungsfälle in der Branche sind, in anderen verwandten Branchen sind, sich für diese Anwendungsfälle einmal überlegen, mit welcher Technik man die bearbeiten könnte, ob wirtschaftliches Potenzial drin steckt und welcher Aufwand in Datenbeschaffung und Bereitstellung zu vermuten ist. Mhm. Und äh, welche Fehler sollte man möglichst von Anfang an vermeiden? Zumindest mal den Fehler, dass man es tot redet durch all so viele Bedenken, die man am Anfang hat. Man muss akzeptieren, es ist ein Risiko drin, dass ein ausgedachter Anwendungsfall hinterher nicht trägt. Und trotzdem muss man es probieren, weil man es sonst einfach nie erfährt. Also den Fehler des Totschlagarguments, wir wissen nicht, ob tatsächlich Nutzen drin steckt, den muss man vermeiden. Und man muss den Fehler vermeiden, mit sich mit zu wenig Daten äh, zufrieden zu geben, Weil da braucht man in der Regel mehr, als man am Anfang denkt.
0: Vielen Dank, Herr Professor Grun. Spannende Einsichten, die Sie uns da gegeben haben. Ich glaube, man kann zusammenfassen, man muss sich einfach auch mal trauen, man muss Dinge ausprobieren, einfach mal eintauchen in das Thema. Sehr viel ist schon vorhanden in der Open-Source-Community, aber auch in den Cloud-Angeboten der großen Hersteller. Und äh, wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man sich immer noch an Sie wenden.
1: Notfalls auch das, Herr Waske, vielen Dank.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich, dass Sie dabei gewesen sind. Äh, wenn Sie uns Feedback geben möchten oder Anregungen zu unserer Podcast-Reihe haben oder auch zu diesem Thema, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail. E-Mail-Adresse ist podcast.idg.de. Ja, und wenn Sie besonders spannend finden, was wir hier tun, dann zögern Sie sich nicht, unseren Podcast-Kanal zu abonnieren. Tschüss und wieder hören